0: schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Steuerberatungs- und Finanzen-Podcasts für Heilberufe. Ja, das Thema Corona lässt uns alle nicht in Ruhe, es wird uns sicherlich auch noch eine längere Zeit begleiten, daher werde ich in einigen Folgen, nicht zwingend in jeder, weil es muss ja auch unabhängig von Corona weitergehen, werde ich mich doch noch hin und wieder mit dem Thema beschäftigen. Heute Möchte ich Sie über das Thema Kurzarbeitergeld, das ist ja eine der Maßnahmen der Bundesregierung, um die finanziellen Verluste bzw. Belastungen äh, aufzufangen. Ähm, ja, das Kurzarbeitergeld, ähm, ich will gar nicht großartig ins Detail gehen, was es damit auf sich hat. Das äh, wissen Sie alle wissen aus den letzten Wochen. Ähm, mir geht es jetzt um zwei konkrete Punkte. Zum einen Kurzarbeitergeld ähm, ja, das kriegen wir natürlich auch in der täglichen Praxis mit, wird immer mehr auch von Arzt- und Zahnarztpraxen in Anspruch genommen. Das ging so ungefähr im April los, im März. Ähm, da konnten sich alle noch mit den ähm, Terminen, die bereits vor der Corona-Krise oder vor diesem Lockdown ähm, vereinbart wurden, noch, ähm, ja, noch ausnutzen, in Anspruch nehmen. Aber dann im April war ersichtlich, dass die Patienten- und Terminzahlen deutlich rückläufig waren, sodass auch bei uns im Kommandantenkreis viele Arztpraxen, Zahnarztpraxen ähm, ja, in die Lage kamen, Kurzarbeitergeld zu beantragen. Das haben wir dann auch natürlich auch gemacht. Selbstverständlich ähm, haben wir da unseren äh, Mandanten ähm, Hilfe angeboten und sie unterstützt, auch bei der Berechnung etc. Und dann kam leider relativ prompt ähm, und völlig aus dem Nichts ähm, die Weisung der Bundesagentur für Arbeit, dass Arztpraxen äh, keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld haben sollten. Das hat uns natürlich total überrascht und ähm, war nicht mit zu rechnen. Die Begründung war, nur ganz kurz äh, vereinfacht ausgedrückt, die Begründung war, dass ähm, es ja für Ärzte einen separaten Schutzschirm gäbe und dieser eben dann auch das Thema Kurzarbeitergeld abdecken sollte, was aus unserer Sicht und auch aus Sicht der uns angeschlossenen Rechtsanwälte aus dem ETL-Verbund ähm, so nicht richtig sein konnte. Ja und siehe da, ähm, nach der aktuellen Weisung der Bundesagentur für Arbeit vom 7.05. Äh, können Leistungserbringer im Gesundheitswesen grundsätzlich der wohl Kurzarbeitergeld erhalten. Als andere wäre ja auch äh, unsinnig, nach unserer Meinung. Allerdings, davon sind Krankenhäuser für die Dauer der Gültigkeit der Regelung nach 21 Krankenhausfinanzierungsgesetz ausgenommen. Ja, mit dieser Weisung vom 7.05. korrigiert die Bundesagentur für Arbeit ihre vorherige, aus unserer Sicht fehlerhafte Weisung, die Vertragsärzten und Zahnärzten Kurzarbeit versagte. Ja, die Bundesagentur stellt somit in dieser aktuellen Weisung klar, dass Leistungserbringer im Gesundheitswesen, äh, Klammer auf, mit einer befristeten Ausnahme für Krankenhäuser, Klammer zu, grundsätzlich Anspruch auf Kurzarbeitergeld haben. Ja, Anspruch auf das Kurzarbeitergeld gibt es somit zusammenfassend für folgende Gruppen von Leistungserbringern im Gesundheitswesen. Das sind zum einen die Vertragsärzte, die Vertragszahnärzte, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen. Ja, Apotheken, Leistungserbringer von Heilhilfsmitteln und sonstige Leistungserbringer. Ja, das soll es zu dem ersten Thema gewesen sein, das heißt also da kann ich und können sich alle beruhigen, das Kurzarbeitergeld ist wieder frei sozusagen, das zweite Thema zum Thema Kurzarbeitergeld soll sich mit der Höhe beschäftigen. Und zwar sind ja, nachdem klar war, dass lediglich in Anführungszeichen 60% bzw. 67% bei Beschäftigten mit Kindern das Kurzarbeitergeld betragen soll, wurde ja schnell laut die, Stimme, die Forderung, das ist zu wenig, das muss mehr werden. Darauf hat die Bundesregierung offensichtlich reagiert und hat ein höheres Kurzarbeitergeld in Aussicht gestellt, indem sie einen, sozusagen, einen sogenannten Sozialschutzpaket 2 planen. Ja, auch wenn die Lockdown-Maßnahmen in schnellen Schritten gelockert werden, ist es halt noch ein weiter Weg bis zur Normalität von Corona und Kurzarbeit bleibt in vielen Praxen leider an der Tagesordnung. Ja, mit dem finanziellen Ausgleich, wie ich gerade schon sagte, des ausgefallenen Lohns von aktuell 60 bzw. 67 Prozent bei Beschäftigten mit Kindern ja, da geht für die Beschäftigten, für die Betroffenen eine nicht unerhebliche Lohneinbuße einher. Dies kann ja, insbesondere bei Kurzarbeit über mehrere Monate, was wir alle noch nicht abschätzen können, zu erheblichen finanziellen Engpässen führen. Weil die Arzthelferin oder Zahnshelferin ähm, muss natürlich trotzdem ihre Miete, ihren Lebensunterhalt bestreiten, sich um ihre Kinder kümmern. Logischerweise, die Kosten laufen alle mit, wenn aber das, was reinkommt, deutlich reduziert ist, dann ist es natürlich klar, dann wird es irgendwann eng. Und um diese Einkommenseinbußen abzumildern, will der Gesetzgeber nun den Anspruch auf Kurzarbeitergeld erhöhen. Nach diesem Gesetzentwurf zum Sozialschutzpaket 2 soll das Kurzarbeitergeld ab dem 4. Kurzarbeitsmonat auf 70% bzw. bei Beschäftigten mit Kindern auf 77% steigen. Für Arbeitnehmer, die sieben und mehr Monate in Kurzarbeit beschäftigt werden, soll ab dem siebten Monat Kurzarbeitergeld in Höhe von 80% bzw. 87% mit Kindern gewährt werden. Das höhere Kurzarbeitergeld soll zudem nur gewährt werden, wenn die Arbeitszeit wegen Kurzarbeit um mindestens 50% gemindert wurde. Diese Erhöhungen sollen vorläufig bis zum Jahresende gelten, wobei in die Berechnung der Bezugsmonate alle Monate mit Kurzarbeit ab März 2020 einfließen. Damit auch die Arbeitnehmer in Kurzarbeit mehr als 60% bzw. 67% ihres Netzlohns erhalten, zahlen viele Arbeitgeber jetzt schon einen Zuschuss zum Kurzarbeitergeld. Das war bis jetzt ja auch schon möglich. Bereits jetzt unterliegt dieser Zuschuss des Arbeitgebers zum Kurzarbeitergeld nicht der Sozialversicherung, wenn die Summe aus dem Kurzarbeitergeld und dem Zuschuss nicht mehr als 80% des ausgefallenen Bruttoarbeitslohns beträgt. Mit dem bereits existierenden Corona-Steuerhilfegesetz, dessen Entwurf das, Bundes-, das Bundesministerium für die Finanzen veröffentlicht hat, sollen Zuschüsse bis zu dieser Grenze, glücklicherweise auch steuerfrei bleiben. Sie unterliegen allerdings, wie auch das Kurzarbeitergeld, dem sogenannten Progressionsvorbehalt. Das heißt, sie werden bei der Ermittlung des Steuersatzes berücksichtigt, dem die im Jahr 2020 steuerpflichtigen Einkünfte unterliegen. Dies soll für Zuschüsse des Arbeitgebers zum Kurzarbeitergeld und zum Saisonkurzarbeitergeld, dieses ist speziell für die Baubranche, bon ist aber auch Bestandteil dieses Gesetzentwurfs gelten die innerhalb der genannten Grenzen- und Lohnzahlungszeiträume März bis Dezember 2020 geleistet werden. Übrigens, Arbeitgeber können den höheren Leistungssatz für Eltern mit unterhaltspflichtigen Kindern zur Berechnung von Kurzarbeitergeld nur berücksichtigen, soweit in den elektronischen Lohnsteuermerkmalen des Arbeitnehmers ein Kinderfreibetrag von mindestens 0,5 eingetragen ist. Nochmal zur Erinnerung, ich hatte in meiner bisherigen Ausführung immer 60 bzw. 67, 70 bzw. 77% Prozent oder 80 bzw. 87% Prozent eingeschoben, immer mit dem Hinweis, der höhere Satz ist äh, möglich, wenn Kinder vorhanden sind. Ja, Diese Kinder müssen allerdings auch nachgewiesen werden und äh, wir müssen uns nichts vormachen, wir leben immer noch in Deutschland, ähm, Bürokratie wird hier hochgehalten. Und es muss natürlich nachgewiesen werden. Da wird nichts auf Zuruf passieren, was ja grundsätzlich auch in Ordnung ist. Das heißt für Sie, Sie müssen natürlich prüfen, beziehungsweise Ihre Mitarbeiter müssen prüfen, ob denn die entsprechenden Lohnsteuermerkmale äh, korrekt beziehungsweise vollständig sind. Ja, diese Eintragung in die elektronischen Lohnsteuermerkmale sind nur in den Steuerklassen 1 bis 4 überhaupt möglich. Daher müssen Arbeitnehmer mit der Lohnsteuerklasse 5 oder 6 einen Antrag auf Berücksichtigung des erhöhten Kurzarbeitergeldes bei der Bundesagentur für Arbeit stellen. Wie gesagt, man muss aufpassen. Ja, ich brauche einen Nachweis, dass ich ein Kind habe als Mitarbeiter, als Angestellter. Diese sogenannten elektronischen Lohnsteuermerkmale sehen aber nur vor, dass bei den Steuerklassen 1 bis 4 dieser Eintrag, dieser automatische Eintrag möglich ist. Und daher müssen die Mitarbeiter der anderen Steuerklassen zur Erinnerung. Wir haben in Deutschland aktuell sechs Steuer Lohnsteuerklassen. 1 bis 6, 1 bis 4 und jetzt 5 bis 6. 5 und 6, das sind speziell die Steuerklassen. Also 5 ist meistens ähm, bei Verheirateten der schlechter Verdienende. Ähm, das heißt, bei Verheirateten habe ich ja grundsätzlich die Wahl, äh, die Steuerklassen 4, 4 oder 3, 5 bzw. 5, 3 zu nehmen. Da vielleicht für Sie kleiner Exkurs, Randnotiz als, ähm, ja, als äh, grobe Richtlinie, sollte der Besserverdienende von beiden Ehegatten mindestens 60% des Gesamteinkommens verdienen, dann macht es durchaus Sinn, die Lohnsteuerklassen 3 für den Besserverdienenden und 5 für den Schlechterverdienenden zu wählen. Somit bleibt jeden Monat mehr Netto im Portemonnaie übrig. Ja, wie gesagt, diese Steuerklassen 5 und 6 äh, sind nicht automatisch verfügbar oder erfasst mit den Kindereinträgen. Daher muss dann eben ein Antrag bei der Bundesagentur für Arbeit separat gestellt werden. Damit bereits zeitnah dieser Leistungssatz, dieser erhöhte Leistungssatz angewendet werden kann, sollten Ihre betroffenen Arbeitnehmer ja, Ihnen als Arbeitgeber einen Kindergeldnachweis der Familienkasse über ein berücksichtigungsfähiges Kind einreichen. Von Amtswegen, also wie gesagt, diese elektronischen Lohnsteuermerkmale, von Amtswegen werden in den Elstamm, das sind diese elektronischen Lohnsteuermerkmale, ist nur die Abkürzung, nur Kinder bis zum vollendeten 18. Lebensjahr berücksichtigt. Doch aufgrund von Berufsausbildung oder Studium können sie bis maximal zum 25. Lebensjahr, also bis zum Ablauf des 25. Lebensjahr, noch als steuerlich berücksichtigungsfähiges Kind im Sinne des Einkommenssteuerrechts gelten. Unter diesem Gesichtspunkt ist es ratsam, dass diese betroffenen Eltern, also mit Kindern über 18 Jahren, also volljährigen Kindern, die allerdings sich noch im Ausbildung oder Studium befinden äh, und die von Kurzarbeitergeld betroffen sind, dass die eben ihre Werte auf diesen elektronischen Lohnsteuermerkmalen überprüfen und gegebenenfalls beim Finanzamt automatisch anpassen lassen. Das geht relativ einfach und fix. Ähm, aber setzt natürlich die Prüfung voraus. Ja, wie gesagt, Kurzarbeitergeld ist eine sinnvolle und äh, ja auch notwendige in diesen Zeiten Maßnahme zur Unterstützung, speziell Ihrer Mitarbeiter, ähm, damit die bei Kurzarbeitergeld eben zumindest einen gewissen Teil Ihres Einkommens behalten. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Ähm, wie immer gilt, wenn Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, mich zu kontaktieren auf einem der verschiedenen möglichen Wege, Sei es als Kommentar unter diesem Podcast, sei es als E-Mail, wie auch immer nutzen Sie die Möglichkeit und ähm, dann wünsche ich Ihnen einen schönen äh, Resttag, eine schöne Woche und äh, behalten Sie die Nerven und bleiben Sie vor allem gesund in diesen Zeiten. Tschüss.